0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, הפרק שלפניכם לא מתאים להאזנה עם ילדים. בנוסף, הוא כולל תכנים קשים על מחלות נפש, אובדנות ודיכאון. בבקשה, תשקלו האם מתאים גם לכם להאזין לתוכן הזה. זה מסוג הדברים שקורים לאט-לאט, ואז בבת אחת. מי קרוב אלינו, אח, ילד, הורה, חבר, צריך עזרה. אצל ורד, ‫זה היה הבן שלה.
2: ‫ההתחלה הייתה בגיל 17, ‫פשוט דיכאון, דיכאון מטורף. ‫אמר לי זה היה סביב הלעשן פשוט בדיכאון.
0: ורדי היא בשנות ה-40 לחייה, מאזור המרכז, היא עוסקת בתחום הבריאות. כשהיא הבינה שהבן שלה בדיכאון, היה לה ברור שהוא צריך עזרה
2: עכשיו. ואז המרדף לנסות למצוא מישהו שיראה אותו. אני לא יודעת מה לעשות, אני מנסה למצוא פסיכיאטר, אבל הדברים <אח> הם רחוקים. אז את, את כל יום שעובר, זה נצח, כי הוא סובל, והעיניים שלו שמסתכלות עליי,
0: ‫שתעזרו לי, ואין לך מה לעשות. ‫הי, אתם ואתן על חיות כיס, ‫אני צליל אברהם. ‫הפרק הזה הוא חלק מכאן מרגישים, ‫מיזם האזנה מיוחד ‫בתחנות הרדיו של כאן. ‫אתם מוזמנים לחפש ‫את מתחם כאן מרגישים באתר כאן ‫ולהאזין לשורה של הסכתים חדשים ‫ותוכניות מיוחדות ‫העוסקים בבריאות הנפש שלנו. ‫הסיפור שאתם עומדים לשמוע ‫הוא לא סיפור על אנשים אחרים. ‫הוא יכול להיות הסיפור שלכם. ‫אחד מכל ארבעה אנשים מזדקק ‫לעזרה נפשית מקצועית ‫במהלך החיים שלו. ‫זה יכול לקרות לכל אחד ‫באופן לא צפוי. ‫זה יכול לקרות בעקבות אבטלה, גירושים, מלחמה או אובדן, או בלי סיבה נראית לעין. ‫וברגע הזה, גם מי שמתבייש ‫או חושש או רגיל להסתדר לבד, מבין שהוא לא יכול. ‫הוא זקוק לעזרה. ‫הוא זקוק לעזרה עכשיו. ‫אבל העזרה לא מגיעה.
1: ‫אין מענה, אין מענה נורמלי. ‫אין מקום. ‫המערכת הזאת מלאה בחורים.
3: ‫זה הסיפור על מה קורה ‫כשעוברים משבר נפשי בישראל. ‫תורי המתנה ארוכים של יותר משנה ‫בקופות החולים לנפסיכיאטר. ‫אין מענה כמעט שאפשר להשיג. ‫איך הגענו למצב הזה?
4: ‫אנחנו אחת המדינות ‫עם שיעור הפסיכולוגים הקלינים ‫ל-100,000 איש הכי גבוהים בעולם, ‫אבל אף אחד לא עובד בשירות הציבורי.
5: ‫והאם זה יכול להיות אחרת? ‫יכול להיות שהמשפחה הזאת, ‫כל הפתרון נמצא בידיים שלה. אנחנו רק צריכים לעזור להם לעשות תוכנית.
0: בדרך כלל אנחנו מראיינים אנשים לרדיו או לפודקאסט כי יש להם סיפור מיוחד. הפעם כל המרואיינים שלנו מספרים את אותו סיפור. סיפור רגיל להחריד שקורה כל יום בבתי חולים פסיכיאטריים, במרפאות בריאות הנפש, בבתי חולים רגילים ובקליניקות של רופאי משפחה.
3: אני שירקטרוגן לובזנס, מתמודדת נפש. אני מתמודדת עם מספר נכויות פיזיות ונפשיות. אני עובדת כמתאם לטיפול במיזם מצפן לבריא בדרך שלך, ומעניקה ליווי בתהליכים של מיצור זכויות עבור מתמודדי נפש ובמשפחתיהם.
0: שירי פוגשת אותי בבית שלה ברמת יושבת על הספר ומול הלפטופ, ממנו היא שולפת נתונים ודוגמאות למצבי מצוקה שלא נמצא להם מענה בבריאות הנפש. היא מכירה את זה גם מניסיון אישי.
3: אני מתמודדת מגיל 11, עם פוסט-טראומה מורכבת. דיכאון, הפרעות חרדה וסומוטופורם. סומוטופורם מחרדה מתבטאת באופן פיזי על ידי כאבים במקומות
0: שונים בגוף.
3: כמו כאן אני חברה ומתנדבת בוועד מנהל של עמותת לשמה מזה מספר שנים.
0: עמותת לשמה הוקמה על ידי מתמודדי נפש והיא עוזרת להם למצות זכויות
3: ולקבל טיפול, וגם מקדמת מדיניות מול הרשויות. הגעתי להתנדבות בלשמה לעזור מתוך הניסיון שלי לאוכלוסייה שאני מזדהה איתה. מה יותר טוב מדוגמה אישית. אני הייתי אובדנית לפני כמה שנים. ניסיתי להגיע לאשפוז, סירבו לקבל אותי. על אף הצהרת אובדנות מפורשת. ניסיתי אחרי זה את תל השומר, רצו לשלוח אותי לגאה למחלקה הסגורה. והיות ואני מכירה היטב את התנאים שם, אני כמובן סירבתי.
0: לפעמים קופת החולים מציעה איזשהו טיפול, אבל זה הטיפול שיש לזמין כרגע, ולא בהכרח מה שהמתמודד או המתמודדת זקוקים לו. שירי, למשל, הצליחה לטפל בעצמה במקרה ההוא, בזכות מערכת
3: התמיכה הרחבה שהייתה לה, אבל לא אצל כולם זה המצב. מתמודד מגיל מאוד רך, פוסט טראומה מורכבת חריפה, לידי הרחוב במשך שנים, והוא כרגע גם מחפש מענה בצורה מאוד נואשת ולא מוצא, דרך קופת חולים מכבי. אבל המענה שרצו להציע לו זה מענה של טיפול באמצעות חבירה לקבוצה ספורטיבית שמתמודדת ידי נפש. ולא מענה טיפולי רגיל. הוא כמובן ינושא את זה, אבל הוא לא בטוח אם זה מתאים לצרכים שלו. הוא חושב שלא.
0: עמותת לשמע ועמותות אחרות של מתמודדים ובני משפחה שלהם, קולטות את הזרם התמידי של אנשים שזקוקים לעזרה נפשית ולא מוצאים אותה. שירי ראתה רבים כאלה.
3: ציבור מתמודדי הנפש מנסה להתאגד ולעזור זה לזה. אבל זה לא מייבא תחליף למערכת תמיכה מוסדית. זמינה, מקצועית ונגישה. שאלתי את שירי על הבחירה שלה להיחשף בשמה מלא. אין לי מותרות לבושה. הגעתי למסקנה, שיתוף וידע וחשיפה, יש בזה לא מעט כוח. אני לא רואה סיבה להסתיר את המצב, מכיוון שא', היותי מתמודדת, הוא עניין נקודתי וסטטיסטי, הוא לא מגדיר אותי כאדם כשירי. גם כל הנכויות האחרות שלי לא מגדירות אותי. והניסיון שאני רוחשת מההתמודדות שלי הוא מה שמאפשר לי לעזור לאחרים, ואז אני רואה בזה זכות להשתתף. החורים
0: במערכת בריאות הנפש שלנו כל כך גדולים, שעבור המתמודדים, המערכת לא רלוונטית. עד כדי כך לא רלוונטית שמתמודדים ובני משפחה מעניקים זה לזה טיפול בכוחם הדל. עוברים הכשרות וקורסים, מתנדבים בקווי טלפון ובעמותות, כדי שאחרים לא ירגישו לבד כמו שהם הרגישו כשזה קרה להם. חמותה לינאי היא מלוות מצבי משבר בבריאות הנפש, ומתמודדת בעצמה, שעברה התקף מאני ראשון לפני שבע שנים. היום היא עוזרת למתמודדים ולבני המשפחה שלהם שהבינו ברגע הקשה בחייהם
1: שאין להם עם מי לקבל עזרה. אין מענה, אין מענה נורמלי. אין מקום. המערכת הזאת היא מלאה בחורים. אתה מגיע לבית חולים, למיון, אם המיון לא קיבל אותך, הוא לא מעניין אותך יותר. הוא לא נותן מכתב המשך טיפול. משבר נפשי לא חייב
0: להיות התקף מאני כמו של חמוטל, או דיכאון חריף ואובדני כמו ששירי דיברה עליו. הוא יכול להיות גם התקף פסיכוטי, שבו אדם למשל מפחד מאוד מדברים שהוא מרגיש שמאיימים עליו, גם אם הם לא אמיתיים. זו גם יכולה להיות התפרצות פתאומית של פוסט-טראומה שמגיעה לשמים עם פחד, הסתגרות או כעס. אם המצב של האדם קשה עד כדי כך שהאדם מסוכן לעצמו או לסביבה, הוא יאושפז אשפוז בכפייה. במחלקה סגורה בבית חולים פסיכיאטרי.
1: אני התחלתי לקרוא לזה בתקופה האחרונה, אשפוז מציל חיים. כאילו, השפוז אין ברירה. אשפוז במחלקה סגורה הוא דבר טראומטי מאוד.
0: הרבה מטופלים שעברו אשפוז כזה, וגם בני המשפחה שלהם, יעשו הכול כדי להימנע מאשפוז נוסף. זאת שוב, שירי.
3: במקרים של אובדנות קונקרטית, יש אפשרות להגיע לאשפוז במחלקות הסגורות, אולם המצב במחלקות הסגורות הוא... קשה מאוד וגורם לעיתים לטרמוטיזציה משנית. זה קשור
0: לתנאים הפיזיים במחלקות האלה, שהן צפופות ומוזנחות מאוד, ולבעיות נוספות שיש בהן, שסוקרו בהרחבה בכתבות רבות. אבל אשפוז כזה הוא במצב של מסוכנות מיידית, ברמה של אדם שעומד על גג ורוצה לקפוץ. מה אם המצב הוא משברי ורע מאוד, אבל לא ברמה של סיכון מיידי לאדם שמתמודד או לסביבה שלו? מה אם בשפה המקצועית המצב הוא לא emergency אלא urgency, דחוף, משברי, אבל לא חירום. במצב הזה יש שתי אפשרויות. אחת היא להתאשפז בהסכמה במחלקה פתוחה, אבל לא תמיד המטופל מסכים, וגם אם כן, הרבה פעמים אין מקום. ואם אין מקום או שאין הסכמה, האפשרות השנייה היא ללכת הביתה. במקרה כזה, שבו האדם לא מתאשפז, הפסיכיאטר במיון יפנה אותו להמשך טיפול בקהילה. המשמעות של זה היא אחת, לקבוע תור לפסיכיאטר, ואם יש כבר פסיכיאטר בקופת החולים, אז לפנות אליו. בהתקף המאני השני שלך, עמותל ניסתה לפנות, לפנות
1: לפסיכיאטרית
0: שטיפלה בה בקופת
1: החולים. הייתה לי פסיכיאטרית ציבורית, הבנתי שאני לא בסדר ורציתי לבוא אליה. לא ניסיתי בכלל לקבוע תור, פשוט הגעתי אליה, ישבתי בחוץ כמעט ארבע, המצב שלי בוער ואני צריכה אותה. עד שנכנסתי אליה פנימה, היא כל כך הייתה מבוהלת, כי אני הייתי כבר בסטרס, סטרס, סטרס. המשפט הראשון שהיא גם אומרת לבעלים, אם היא לא מסכימה לקחת את הכדורים, קח אותה מיד למיון. לעומת הפסיכיאטר, לדוגמה הפרטי שלי, שהיום יודע להגיד להם, כמו שקרה איתי, חכו, קחו אותה, ונותן איזשהו מענה יותר אנושי. רוב מתמודדי הנפש לא מגיעים למרפאה לדפוק על הדלת של הפסיכיאטרית בלי
0: תור, הם מתבקשים פשוט לחכות. בין אם הם משתחררים מאשפוז, או בין אם לא אשפזו אותם בכלל. כמה? לפי נתונים ישנים למדי של משרד הבריאות, בין חצי שנה לשנה, תלוי איפה. לפי המתמודדים עצמם, אפשר להמתין גם שנה ויותר, והתור לטיפול פסיכולוגי יכול לקחת גם שנה וחצי. זה מספיק זמן כדי שכל המתמודדים ובני המשפחה שדיברתי איתם יגידו את המשפט הבא: המערכת הציבורית לא קיימת. וכמובן שאין ואקום. מי שעדו משגת מטופל אצל פסיכיאטר פרטי, שעונה לוואטסאפ בכל שעה. ויש אפילו אשפוז פרטי. אבל איך הגענו למצב הזה? ‫כדי לענות על זה צריך לחזור ל-2015. ‫אז יצאה לדרך הרפורמה ‫במערכת בריאות הנפש, ‫או כמו שהיא מכונה בין אנשי המקצוע, ‫הרפורמה.
4: ‫כל הדברים שהרפורמה לא הצליחה לעשות ‫והציבור הישראלי משלם עליהם מחיר, ‫אלה היו דברים שהתרענו עליהם. כלומר, אני לא חושב שיש משהו באופן שבו הדברים התגלגלו מאז 2015 שממש הפתיע אותנו.
0: זה דוקטור שי איתמר.
4: דוקטור שי איתמר, אני פסיכולוג קליני, אני פסיכולוג בכיר בבית חולים איכילוב, אני עובד במחלקה הפסיכיאטרית הפתוחה, ויש לי גם קליניקה פרטית. בעבר הייתי יושב ראש של החטיבה לפסיכולוגיה קלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ופעיל במאבק למען הפסיכולוגיה הציבורית.
0: ‫הפעם הקודמת שפגשתי את שי ‫הייתה לפני כמעט 6 שנים. ‫ראיינתי אותו לפרק 54 של חיות כיס, ‫שנקרא "איפה הפסיכולוג?". ‫הוא היה אז מתמחה בפסיכולוגיה קלינית ‫ופעיל נמרץ במאבק ‫נגד הרפורמה בבריאות הנפש. ‫עד שנת 2015, ‫מי שדאג לרפואת הנפש ‫היה משרד הבריאות. ‫אם היה צריך רופא אף אוזן גרון, ‫אור או ריאות, ‫היינו הולכים לקופת החולים. ‫אבל מי שהיה זקוק לטיפול נפשי, ‫לפסיכיאטר או לפסיכולוג, ‫זה בכלל לא היה שירות שקופת ‫היו שתי אפשרויות. ‫אחת הייתה השוק הפרטי, ‫כמו שרפואת השיניים הייתה ‫עד לפני כמה שנים פרטית כמעט לגמרי, ‫והשנייה הייתה מרפאות בריאות הנפש ‫ובתי החולים הפסיכיאטריים ‫של משרד הבריאות. ‫מרפאות בריאות הנפש היו ידועות ‫במצב הפיזי הגרוע שלהן, ‫בכך שהן לא עברו שיפוץ ‫במשך עשרות שנים, ‫ושאפילו לא היו בהן מחשבים, ‫אלא עוד עבדו עם תיקיות. ‫אני חייבת להודות שהתיקיות ‫זאת רק שמועה, ‫אני לא יודעת אם זה נכון. הסיבה למצב הזה הייתה שלא היה כדאי לשפץ ולחדש שום דבר כי כולם ידעו במשך עשרות שנים שבקרוב תהיה רפורמה. הרפורמה שתעביר את האחריות לבריאות הנפש לקופות החולים. זה בסך הכל הגיוני, כמו שאדם הולך לרופא המשפחה ומקבל הפניה לרופא מומחה, כך הוא יקבל הפניה לפסיכולוג או פסיכיאטר כשהוא במצוקה נפשית, בלי שום הבדל ובלי סטיגמה. ‫לאחר שנים של ציפייה, ‫ב-8 ביוני 2015, ‫סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ‫הודיע שסוף-סוף זה קורה.
1: ‫פעם ש... ראשונה שאנחנו משווים ‫את בריאות הגוף ובריאות הנפש, ‫זו פעם ראשונה שאנחנו הולכים ‫לתת, לאפשר, ‫גם בפריפריה, גם בחלשים, ‫גם במגזר הערבי, ‫גם במגזר החרדי, ‫יותר טיפול מסודר, נאות, בבריאות הנפש.
3: ‫ולכולם יש נפש, ‫שאנחנו צריכים לדאוג ‫לסייע לבריאותה כמתה יכולתנו. ‫זה מבחן אנושי אמיתי.
0: ‫עוד לפני שהרפורמה יצאה לדרך, ‫התחיל גם המאבק. ‫-טוב,
2: המאבק הזה הוא לא הסתיים. ‫הוא רק התחיל. ‫מרפאות מסוארות של 1.4 ‫בן אדם במרפאה. ‫פסיכיאטר ו...
0: ‫כדי להבין מה קרה פה צריך להבין, ‫בקצרה, איך עובדות קופות החולים. ‫ארבע קופות החולים מקבלות תקציב ‫לפי אוכלוסיית המבוטחים שלהן, ‫כמה יש, מה הגילאים שלהם, ‫האם הם גברים או נשים, ‫האם הם גרים במרכז או בפריפריה. ‫התקציב הזה מגיע מתשלום מס בריאות ‫שיורד לכם בתלוש, ‫וגם מתקציב המדינה. ‫אם אתם רוצים להבין יותר ‫על התקציב של קופות החולים, ‫ואיך הוא בדיוק עובד, ‫אתם מוזמנים להאזין ‫לפרק 188 של חיות כיס, ‫היסטוריה רפוא ‫מהתקציב הזה, קופת החולים ‫צריכה לתת לשירותי הבריאות. ‫איזה שירותי הבריאות? כל מה שכתוב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ‫רופאים מומחים ובדיקות MRI ‫ומכונים להתפתחות הילד, ‫ומי 2015, גם בריאות הנפש. ‫אבל השמיכה תמיד תמיד קצרה מדי, בהגדרה. ‫התקציב שמועבר לקופות החולים ‫לא מספיק לצרכים של כל המבוטחים. ‫זו לא טעות, זו מדיניות. ‫מתוך תפיסה שבבריאות... ‫לא משנה כמה היצע יהיה, ‫תמיד יהיה עוד ביקוש. ‫אז התקציב של קופות החולים תמיד לא מספיק, ‫וזה אמור להכריח אותן להתייעל. ‫הן תמיד בגירעון, ‫עכשיו למשל הן בגירעון של 3.5 מיליארד וחצי שקל ביחד. ‫הרפורמה בבריאות הנפש העבירה ‫לתקציב של הקופות מיליארד וחצי שקל בשנה ‫לבריאות הנפש. ‫אבל הכסף הזה לא היה צבוע. ‫זה אומר שלא הגדירו לקופות ‫שאפשר להשתמש בכסף ‫אך ורק בשביל בריאות הנפש.
4: עוד לפני שהרפורמה עברה וראינו שזה לא כתוב, זה נאמר ו... ונזעק ונצעק, ידענו שהכסף לא יגיע לבריאות הנפש. כסף זרם לכל כך הרבה מקומות ולא יגיע לבריאות הנפש.
0: היום, שמונה שנים אחרי הרפורמה, זו עובדה ידועה במערכת הבריאות, שהכסף לבריאות הנפש נבלע בתקציבי הקופות ושישתמשו בו לדברים אחרים.
4: היה איזה דיון, נראה לי שנה אחרי שהרפורמה עברה, ונציג של קופת חולים אמר בוועדה, זה בריאות, בלי להתבלבל סגרנו עם הכסף הזה איזה שהוא אה, משהו אחר
5: אנחנו נמצאים בגירעון של 120 מיליון שקלים אנחנו מקבלים בעודף בבריאות הנפש אני מקבל בעודף אני לא מכחד אבל זה משמש לכיסוי גירעונות אחרים. כלומר <תובן תובן> אתה קיבלת בבריאות הנפש בעודף. אני לא יודע בגיעבד להוציא את זה כי לא יש לי חוסר. ברפואת שיניים, ברפורמות אחרות שהממשלה עשתה, והיא לא מביאה פה לתיקון <writers>.: לשולחן הכיף. זה
2: בדיוק מה שלא רצינו,
3: שהכספים של בריאות הנפש ילכו לגרעונות אחרים.
5: זאת
0: כן. לא הייתה הפתעה. האמת שבתקופה שבה התבשלה הרפורמה, ארגונים שעוסקים בבריאות הנפש, כמו התנועה למען פסיכולוגיה ציבורית, התריעו שוב ושוב בוועדות ובתקשורת שהכסף ייבלע בגירעון של קופות החולים. גם בעבודת מחקר של הג'וינט ומכון ברוקדייל שנעשתה כהכנה לרפורמה, נכתב שיש סכנה שהתקציב ייבלע, שהרצף הטיפולי ייפגע, ושיכול להיות שהאוכלוסייה הנורמטיבית תקבל טיפול, אבל מצבם של החולים הקשים ייפגע. ‫כדי למנוע את זה, אנשי המאבק ‫למען הפסיכולוגיה הציבורית ‫הציעו לעשות כל מיני דברים. ‫למשל, להגדיר שאפשר להשתמש בכסף ‫אך ורק לבריאות הנפש. ‫או להגדיר נוהל זמן ומרחק סביר. ‫זה נוהל שקובע תוך כמה זמן ‫מטופל צריך לראות פסיכיאטר או פסיכולוג, ‫ובאיזה מרחק מהבית שלו. ‫אבל הדברים האלה לא נעשו, ‫מתוך תפיסה שקופות החולים ‫אמורות לתת את השירותים האלה ‫בזמן סביר, ‫לא כי יכריחו אותן, ‫המטופלים יעזבו אותה. ‫וזה אולי עובד בתחומים מסוימים, ‫אבל בבריאות הנפש, ‫תחום שהמטופלים שלו ‫הרבה פעמים מוחלשים וסובלים מסטיגמה, ‫זה לא קרה. ‫אנשים כנראה לא שואלים אחד את השני, ‫תגיד, כמה זמן אתה מחכה ‫לפסיכיאטר בקופה שלך? ‫בתקופת השר ניצן הורוביץ ‫ניסו שוב במשרד הבריאות ‫לקבוע נוהל זמן ומרחק, ‫אבל הוא נגנז לאחר התנגדות של האוצר. ‫קופות החולים קיבלו תקציב ‫שאמור היה להספיק ‫לתת טיפ אבל עוד לפני הרפורמה, התריעו בקופות החולים שהצפי הזה נמוך מדי. בכירים במערכת הבריאות אומרים שהם רצו לקבוע נוהל זמן סביר ומרחק סביר, אבל האוצר לא הסכים לתקצב את זה.
4: כמו שהיו שרים שידעו להתעקש על רפואת שיניים לילדים, או על uh, מכשירי MRI, או על גידול בשכר לרופאים, מטרות ראויות אחת-אחת, מישהו היה צריך להתעקש על שירותים פסיכולוגיים ציבוריים. אף אחד לא עשה את זה. אף אחד לא עשה את זה, אף אחד לא הקשיב לנו, אז אני, אני ליבי ליבי, האמפתיה שלי לא, לא, לא נפרסת לאזור הזה. נשמור אותה לחדר הטיפולים. אני עדיין מצפה גם מבר סימנטוב, גם מהמנכ״ל, גם רוני גמזו, שהיה מנכ״ל משרד הבריאות בזמן שהרפורמה עברה, היו צריכים לעשות יותר, היו צריכים להילחם הרבה יותר על שירותי פסיכותרפיה.
0: את רוב הבעיות הנפשיות לא פותרים רק בכדור. במסגרת הרפורמה, קופות החולים לקחו אחריות על כל המקצועות שעוסקים בבריאות הנפש, גם פסיכולוגים. אבל מי שזקוק לפסיכולוג ולא רק לפסיכיאטר, מחכה אפילו יותר. זה קטע מתוך דיון בוועדת הבריאות של הכנסת על מצב הפסיכולוגיה הציבורית בישראל, שהתקיים בעיוני.
3: אני דוקטור לפסיכולוגיה, אחרי 15 שנה בערך בשירות הציבורי, מרוויח היום סדר גודל של 50 שקל לשעה אה, בשירות
4: אבל אני עזבתי את, הזאת. את הבית חולים בגלל ששילמו לי 40 שקל לשעה, אחרי שהייתי שם 6 שנים.
0: בדיון הזה בכנסת דיברו על מחסור ב-400 מטפלים בקופות החולים ועל איך לפתור אותו, אבל...
4: אנחנו אחת המדינות עם שיעור הפסיכולוגים הכללים ל-100 אלף איש הכי גבוהים בעולם, אבל אף אחד לא עובד בשירות הציבורי. כי עם שכר אה, של 40 שקל לשעה, אה, בלי אופק אה, להתקדם מבחינה ניהולית, כי כל מערכת בריאות הנפש, כמו כל מערכת הרפואה, מנוהלת על ידי ורופאות, לא על ידי בעלי מקצועות אחרים, אז מאוד קשה להשאיר אנשים מוכשרים בסוף ההתמחות שלהם אה, במערכת הציבורית.
0: בתחקיר לפרק הזה שמעתי עוד הרבה סיפורים, מאנשים שלא רצו לספר אותם בקולם. למשל, הסיפור של בתיה, מאובחנת בסכיזופרניה בת 60. היא הייתה במשך שנים מאוזנת על כדורים וחיה בבית חיים שגרתיים יחסית, עד שיום אחד הבן שלה שמטפל בה קיבל ממנה טלפון באמצע היום. היא הייתה בדרך לחוף הים, וסיפרה לו שרודפים אחריה ‫הוא יצא מהמשרד ונסע לחפש אותה על החוף. ‫כשהוא מצא אותה, ‫הוא התקשר למרפאה שבה היא מטופלת, ‫אבל שם אמרו לו שאי אפשר ‫לראות את הפסיכיאטרית שלה, ‫וגם לא לדבר איתה בטלפון ‫או לשלוח מייל, ‫רק לקבוע תור ולהמתין. ‫אחרי ניסיונות שכנוע, ‫הוא הצליח לשכנע את בתיה ‫לבוא איתו למיון פסיכיאטרי. ‫שם הפסיכיאטר אמר להם ‫שהוא לא יכול לעזור לבתיה ‫ושהיא צריכה לפנות, לפנות לפסיכיאטרית שלה ‫בקופת החולים. ‫כשה ‫הבן שלה שאל אותה מה הוא יכול לעשות, ‫איך הוא יכול לפנות אליה ‫כשהמצב יידרדר שוב. ‫התשובה הייתה, אי אפשר, ‫אין איך לפנות. ‫או הסיפור של אפרת, בת 43, ‫גם היא מאובחנת עם סכיזופרניה. ‫לפני שלוש שנים אפרת שוחררה ‫מאשפוז והוחזרה לבית של אמה ‫כשהיא עדיין לא מאוזנת, ‫סוברת מהתקפים, ‫צועקת ומתפרצת על האם. ‫המשפחה פנתה לבית החולים ‫וביקשה עזרה, ‫אבל שם אמרו שאפרת כבר שוחררה, ‫והפנו אותם לקופת החולים. ‫בקופת החולים אפרת המתינה ‫10 חודשים לטיפול התנהגותי, ‫שאמור לטפל בזעם שלה, ‫וגם הטיפול הזה הסתיים לאחר חצי שנה. ‫אחרי שהמערכת שולחת את המטופלים ‫להמתין בשקט לתורם, ‫היא לא רואה אותם יותר. ‫אבל הם לא נעלמים, והמשבר לא מסתיים. ‫הם חוזרים הביתה. המתמודד, סוער, זועם, כועס, מני או דיכאוני חוזר איתם, ‫ושם... ‫הוא והמשפחה שלו נמצאים לבד. ‫הדלת נסגרת, והם צריכים להתחיל ‫להכיל את מה שאי אפשר להכיל. ‫להתמודד עם מה שאי אפשר ‫להתמודד איתו לבד. ‫לטפל באדם במשבר נפשי לבד בבית
5: ‫בלי עזרה מקצועית. ‫משפחות מגיעות למצבים של חוסר אונים. ‫אין להן מה להציע ליקרים שלהן. ‫הכול אורח החיים הנורמטיבי של שינה, של משפחה, של משפחה, של ארוחות משפחה, הכל נפגע, הכל מתערער, האדמה רועדת, זה להיות בסיטואציה שאת במצב חירום תמודי שבועות לפעמים, והמשאבים נשחקים ונגמרים. זאת סיון ברון. אני סיון ברון, אני עובדת סוציאלית קלינית ואני מנהלת את דיאלוג פתוח ישראל, חברה לתועלת הציבור בתחום בריאות הנפש.
0: דיאלוג פתוח היא שיטת טיפול שמקדמת גישה שהיא כמעט חתרנית, גישה שאומרת שאפשר לדבר עם מתמודדי נפש. בעיני אנשי דיאלוג פתוח, עולם בריאות הנפש עבר מדיקליזציית יתר, ואנשי המקצוע לעתים קרובות לא רואים מולם בן אדם, אלא מחלות, שצריך לטפל בהן בכדורים. בדיאלוג פתוח מעודדים שיחה עם המתמודדים והקשבה לדברים שהם אומרים, גם אם לנו הם נשמעים חסרי היגיון. סיוון מסבירה שמשבר נפשי הוא תמיד משבר משפחתי. מי שהחיים שלו נעצרים כדי לטפל במתמודד נפש, מפתח לעתים קרובות מצוקה משלו.
5: כולם נכנסים למצוקה מאוד קשה. קורה שלפעמים יש מקרים של אלימות, אלימות מילולית או אלימות פיזית. קורה שאנשים חיים במצב נורא מאיים, מאבדים שם שינה ונכנסים למשברים נפשיים בעצמם כתוצאה מהעדף של האירוע המתגלגל הזה. יש המון המון בדידות. בתוך הדבר הזה, עד לכדי משברים נפשיים של האנשים שמלווים את הבן אדם, שנכנסים בעצמם או לדיכאון או למצבי חרדה קיצוניים, עד למצב שבאמת הרבה פעמים כבר המשפחה אומרת בכאב מאוד גדול, אז שיאשפזו, אז שיאשפזו בכפייה, אז שיאשפזו, כאילו, כי אין ברירה כבר, כי כבר אין להכיל.
0: שאלתי את סיוון מה אפשר לעשות אם יתמודד במצב משברי, חוץ משתי האפשרויות שהזכרנו, אשפוז או המתנה של שנה לפסיכיאטר או לפסיכולוג, ואיך אפשר לסייע למשפחה שלצידו. ואז היא פתחה בפניי מניפה שלמה של אפשרויות, יצירתיות ויעילות, שפשוט לא קיימות כאן. אחד הפתרונות שסיוון מספרת עליו, ואין אותו בארץ, נקרא צוותי משבר. במקום שאדם במצב משבר נפשי יצטרך להגיע לבית החולים או למרפאה, העזרה מגיעה אליו הביתה.
5: יש לו קו טלפון שיכול לפנות אליו, שפתוח 24/7, קודם כל הוא יכול לקבל ממנו את הסיוע הנפשי הראשוני. אגב, הוא או מי שבמצוקה סביבו מהמצוקה שלו, לא משנה מי, מרים את הטלפון, ככה זה למשל נעשה בדיאלוג פתוח. ואז צוות מתארגן במקרה הצורך ומגיע הביתה. צוותי משבר
0: קיימים באנגליה מאז שנות ה-90. הם חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. ‫בעשור הראשון של שנות האלפיים ‫הוקמו צוותים כאלה גם בספרד, בנורווגיה, ‫בהולנד, בפינלנד, בגרמניה, ‫בצ'כיה, בפולין, באוסטרליה ועוד. ‫הם נחלקים בין צוותי חירום, ‫שממוקדים יותר במצב משברי ספציפי, ‫לבין צוותי טיפול ביתי, ‫שמגיעים לבית המתמודדת ‫לטווח ארוך יותר. ‫בצוות הזה יכולים להיות ‫שניים או שלושה אנשים ‫מכל מיני מקצועות ‫שקשורים בבריאות הנפש, פסיכיאטר, אח פסיכיאטרי, פסיכולוג, עובד סוציאלי או עמית מומחה, שזה מתמודד או בן משפחה של מתמודד שהוא בעל ידע מניסיון. הצוות הזה מדבר עם המתמודד, עם המשפחה, והוא יכול לתת תרופה להרגעה.
5: ואז, למחרת, הוא מגיע שוב. וגם ביום למחרת, וגם אחר כך. ואולי בשבועיים הראשונים להגיע כל יום לפגוש את המשפחה הזאתי ולעשות טיפול, שמדיאלוג פתוח קוראים לו טיפול מותאם צרכים. להבין מה קורה בתוך המשפחה הזאתי, עם מה צריך לסייע, לאיזה גורמים אפשר להפנות בין אם זה, יכול להיות שלפעמים זה גם גורמי רווחה, יכול להיות שהמשפחה הזאתי, כל הפתרון נמצא בידיים שלה. ויש הרבה אנשים וחברים שמוכנים להתגייס, אנחנו רק צריכים לעזור להם לעשות תוכנית. ‫בניגוד לחדר מיון, שבו נותנים מרשם ‫והפנייה
0: לטיפול בקהילה וזהו, ‫צוות המשבר הזה נשאר. ‫נשאר עד שהמצב נרגע, ‫עד שהמשפחה מצליחה להשתלט ‫על הטיפול במתמודד, ‫עד שהיא מקבלת את כל העזרה ‫שהיא צריכה משירותי הבריאות והרווחה. ‫ואז, רק אז, ‫המתמודד עובר לטיפול בקהילה. ‫המחקרים במדינות בהן יש צוותי משבר ‫מראים שהם מורידים ‫את מספר האשפוזים הפסיכיאטריים ‫ובעצם מחליפים אותם.
5: אתה צריך עזרה עצבת שמה. למה זה גורם? לזה שאנשים מקבלים את העזרה מוקדם. במה יותר קל לטפל, במשברים קטנים או גדולים? זה make sense למה זה חוסך כל כך הרבה כסף, למה זה כל כך יעיל. זה מתחיל משמה, וזה מתחיל מזה שהיום כדי לקבל מענה אתה צריך להגיע למצב כל כך כל כך אקוטי, עד למצב שאולי אשפזו אותך בכפייה. ‫לא כולם איבדו תקווה.
4: ‫בהצעת החוק שלפנינו מוצע להקים של צוותי התערבות במשבר ‫בפריסה ארצית אשר נועד להתערב ‫ולתת מענה ראשוני במצבים ‫של משבר נפשי, ‫ובכך למנוע...
0: ‫במסגרת הרפורמה, ‫האחריות פעם... לכל בריאות הנפש ‫עברה לקופות החולים, ‫בכלל זה גם למשברים. ‫אבל הן לא הקימו צוותי משבר ‫וגם לא מצאו פתרונות אחרים ‫כדי להתמודד עם מצבי חירום. בשנים האחרונות בנו במשרד הבריאות מודל להפעלת צוותים כאלה במטרה להעביר אותו ליישום לקופות החולים. אבל הצוותים לא קמו. החודש אישרה ועדת הבריאות של הכנסת הצעת חוק להקמת צוותי משבר של חברת הכנסת מיכל וולדיגר, היום סגנית שר האוצר. אבל זו הצעת חוק פרטית, וגם לה יצטרכו למצוא מקור תקציבי. בכל מקרה, על פי ההצעה הזאת כפי שהיא נראית כרגע, במקרה של משבר נפשי, יהיה אפשר להתקשר למוקד החירום, ולהזמין צוות של אנשי בריאות נפש שיגיעו למקום, במטרה להרגיע את השטח ולמנוע הידרדרות. היא נועדה בעיקר להחליף מצבים שבהם במצב משברי קוראים למשטרה, שלא יודעת איך להתמודד עם מתמודדי נפש, וגורמת הרבה פעמים להסלמה של המצב. אבל הצוותים האלה יגיעו פעם אחת בלבד, וילכו. בעיני אנשי בריאות הנפש שדיברתי איתם, זה ממש לא מספיק. סיוון, שירי, חמוטל ושי, למודי ניסיון,
5: יכולים לדמיין מה יקרה. אז הם יכולים להתקשר שוב למוקד הזה, אבל אז מי הבטיח שאני אחזור ואגיע שוב? אז הגיעו שניים אחרים, ואנחנו מייצרים כאן פתרון שהוא ממשיך את הבעיה הזו.
4: זה כמו שיגידו, צריך להשקיע במד"א.
0: זה שוב דוקטור שי איתמר.
4: בוא נסגור את כל uh, מרפאות הקהילתיות, uh, ושיהיה רק חירום, רק חדרי מיון ורק מד"א. זה, ככה אני שומע את ההצעות האלה. Uh, תשכחו מרפואה בשגרה, תשכחו ממענה uh, רציף לאורך שנים, ממעקב, מאיזה מערכות יחסים עם נותני טיפול.
5: ההצעה שלי כרגע, אני אתן אותה בוועדה הבאה או אגיש אותה ישר לשולחן של חברת הכנסת, זה אה, בעצם שלפחות יאפשרו שלושה מפגשים, לפחות, לכל הפחות.
0: בעולם צוותי משבר הם חלק מרצף טיפולי שלם, טווח של פתרונות. סיוון מספרת שבבריטניה, בגרמניה ובמדינות נוספות קיימים למשל גם מרכזי הפוגה, מרכזים שמאוישים 24/7 על ידי מתמודדים, ומי שמתמודד עם מצב משברי יכול לגשת אליהם, לנוח, לקבל מיטה וארוחה, ולדבר עם מישהו שכבר עבר פעם את אותו דבר כמוהו. זוכרים את חמוטל שישבה ארבע שעות על הספסל מחוץ לקליניקה של הפסיכיאטרית שלה כשהיא בהתקף מאני? ‫אם היה מרכז הפוגה, ‫היא הייתה יכולה לנוח שם ‫ולנסות להאט ‫בזמן שהיא מחכה לטיפול שיגיע. ‫וישנם גם בתי משבר או בתים מאזנים, ‫בתים שבהם נמצאת קהילה קטנה של 12 מתמודדים במשבר נפשי, ‫ששוהים בבית למשך כחמישה שבועות בממוצע, ‫עד שהמשבר חולף. ‫זה תחליף הומני לאשפוז פסיכיאטרי. ‫גם בישראל, משרד הבריאות יזם ‫בשנה האחרונה ‫הקמת בתים מאזנים כאלה, ‫יש 19, ‫אבל גם התורים אליהם ארוכים מאוד, ואנשי המקצוע מעריכים שכדי לעמוד בביקוש יש צורך בעוד יותר ממאה בתים. סיוון מבטיחה שכדי לעשות שינוי במערכת לא צריך המון כסף.
5: הדבר שהכי חסר זה, אני חושבת, איזושהי חשיבה מחדש על איך אנחנו לוקחים את מה שקיים בתקציבים הקיימים, ובתהליך איטי מפנים אותם ובונים מהם שירותים בקהילה. אפשר לדעתי לעבוד עם התקציבים הקיימים והכל. עניין של שינוי פרדיגמה שלוקח המון המון זמן לעשות אותה ולהפשיר אליה. זה לא בשמיים. אם אנחנו מוותרים על המבנים הגדולים האלה שצריך המון כדי לתחזק אותם, ואנחנו מגיעים לאנשים, הביתה יש לנו גם חיסכון על הנדל"ן הזה.
0: מה שסיוון מתארת נעשה בעולם, למשל בפינלנד ובאיטליה. בתי חולים פסיכיאטריים נסגרו, ובמקומם הוקמו צוותי משבר, מרכזי הפוגה ובתים מאזנים. בינתיים, בישראל, מתוך כ-25,000 אשפוזים פסיכיאטריים בשנה, 77% הם אשפוזים חוזרים. 32% מהאנשים שהשתחררו מאשפוז פסיכיאטרי בשנת 2019 חזרו לאשפוז בתוך חצי שנה מהשחרור. זו הדלת המסתובבת, התופעה שמלמדת על הכישלון של המערכת למנוע את ההידרדרות הבאה. ובעולם כולו, משבר נפשי חדש הולך ומתעצם. המשבר הנפשי שהביאה הקורונה. המגפה כבר הסתיימה, אבל כמו שקורה לעתים קרובות בבריאות הנפש, גלי ההדף מגיעים עכשיו. במערכת מדברים על עלייה של 50% בדרישה לטיפול נפשי. המספרים הרשמיים של משרד הבריאות אומרים שהביקוש עלה ב-20%, אבל מספר הטיפולים שניתנו עלה ב-2%. מערכת הבריאות לא ערוכה לטפל בגל הזה. ועוד מילה אחת לפני שמסיימים. האנשים שפגשתי בעבודה על הפרק הזה ביקשו ממני להגיד לכם שאם אתם או בן משפחה שלכם נמצאים במשבר נפשי, אתם לא צריכים להישאר לבד. נכון, המערכת הציבורית לרוב לא יודעת לתת מענה מהיר מספיק, אבל גם אם המערכת הציבורית לא עוזרת לכם ורפואה פרטית לא אפשרית עבורכם, כדאי לכם לפנות לאחת מהעמותות המתמודדים ובני המשפחה שלהם. ‫מתמודדים יכולים לפנות לעמותת לשמה ‫באתר האינטרנט של העמותה, ‫ובני משפחה יכולים לקבל עזרה ‫מעמותת משפחות בריאות הנפש, ‫ממרכז יהל ומעמותת מילם. ‫לכולן ניתן לפנות דרך האינטרנט. ‫תגובת משרד הבריאות תחום בריאות הנפש נמצא בראש סדר העדיפויות של משרד הבריאות. בשנים האחרונות פועל המשרד לחיזוק מערך האשפוז בבריאות הנפש, זאת לצד הובלת מדיניות המעודדת העברת מרכז הכובד לטיפול בקהילה, ופיתוח שירותים מונעי האשפוז בפרט. בחודשים הקרובים יפרסם המשרד תוכנית כוללת עבור הצורך הגובר במענים בתחום בריאות הנפש, תוך לב לאוכלוסיות הזקוקות למענים ייחודיים, כמו ילדים ובני נוער. מתוך ראייה זו, בתקציב הנוכחי התווספו מאות מיליוני שקלים לעולמות התוכן השונים בבריאות הנפש, כאשר תוספת זו מצטרפת למגמת עלייה עקבית בתקציב בשנים האחרונות. האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. תומר מיכלזון הוא עורך חיות כיס, את פרויקט כאן מרגישים, עורך אייל שינדלר. עורכת הסאונד של הפרק היא רחל רפאל. המפיקה היא ליהי צדוק. תודה לחבריי למערכת חיות כיס, שאול אמסטרדמסקי ואלונה מיצי. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס ולכל התוכניות בפרויקט כאן מרגישים, באתר כאן וביישומוני ההסכתים. אני צליל אברהם,